1: Ci sono
0: armadi perfetti, dove tutto sembra in ordine, un po' come nella vita di chi li possiede. Ci sono armadi scombinati, armadi scomodi, dove a furia di infilare sogni nei cassetti non si sa più dove mettere i vestiti. E poi ci sono armadi scomposti, dove gli scheletri sono piegate bene in ordine, divisi per tagli e colore, ma alla fine saltano sempre fuori. Armadi scomposti è un podcast di Paola e Mari Cafarina.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Armadi Scomposti. Eccoci di nuovo qui insieme a Marica. Ciao Marica, buongiorno.
0: Ciao Paola e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora Marica, eh, dunque, per chi ci, insomma, ci ha già ascoltato, che già ci conosce, sa che eh, insomma, stiamo parlando un po', come dire, del tuo viaggio, del viaggio che hai fatto, questo viaggio molto bello in Giappone. Per chi, insomma, non ci conosce e sta ascoltando per la prima volta questa puntata, parleremo appunto del Giappone, però consiglio magari di andarsene ad ascoltare anche le puntate precedenti, giusto?
0: Invito sì, uh, tutti i nostri ascoltatori ad ascoltare questi pod che, non si sa mai nel presente e nel futuro, possono essere d'aiuto per uh, tutti i viaggiatori che, semmai, vogliono intraprendere questi giorni questo lungo viaggio nell'Oriente. Oggi andremo insomma ad um, affrontare quello che è um, l'argomento moda giapponese ma in maniera più uh, dettagliata. Se nel pod precedente, non voglio spoilerare troppo Paola, eh, però nel pod precedente abbiamo parlato di kimono, meglio, degli abiti tradizionali. Oggi, se siete d'accordo con me, mi soffermerei sulla moda che potremmo, o meglio, io ho incontrato per strada in Giappone.
1: Assolutamente, eff- effettivamente è vero quello che dici, cioè nella puntata precedente abbiamo parlato eh, del kimono e di tutti, come dire quegli accessori che in qualche modo vanno a completare questo abbigliamento tradizionale tipico appunto del paese del Sollenante, oggi invece ci dedichiamo a quella che è considerata un po' la moda urbana, un po' lo street style, comunque la moda tra virgolette, così come la concepiamo noi occidentali.
0: Moda quotidiana, moda che si può ben notare tra le strade, i vicoletti, Uh, città giapponesi in tiro uh, non ho notato una grandissima differenza uh, con, uh, con quello che solitamente o meglio con i capi che solitamente uh, siamo abituati ad avere a che fare uh, però ti posso dire che ci sono degli accessori che noi assolutamente non utilizziamo e che invece lì mi sono sembrati proprio super onnipresente non dico in tutte le figure individui che ho incontrato ma quasi e sto parlando di scaldamuscoli scaldamuscoli incontrati Ovunque, in qualsiasi situazione che sia appunto eh, su una promenade oppure eh, su un luogo storico, turistico, religioso eh, e bensì anche di tutti i colori. Quindi ho notato una maggioranza proprio di ragazzine e donne che indossava per lo più delle gonnelline di, di jeans, di denim, eh, calze color- Carne, Quindi molto 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 chiare perché come abbiamo detto precedentemente eh, le giapponesi hanno una pelle molto chiara se non possiamo dire latte bianca. Uh, e appunto questi scaldamuscoli mh, di colori più che altro non scuri ma bensì molto chiari, pastello, uh, che appunto andavano ad uh, coprire la mezza gamba su qualsiasi tipologia di scarpa. Ovviamente questo accessorio, se così possiamo dire, o scalda proprio corpo, eh, l'ho notato in particolar modo negli adolescenti che eh, li presentavano anche in maniera molto carina con delle decorazioni il, il più delle volte.
1: Ah, interessante, interessante, quindi diciamo, ma tu intendi, scaldamuscolo nel senso, per capirci, eh, tipo sì. quello di, non so, flash dance, quindi il classico scaldamuscolo eh, che scalda il polpaccio, oppure quello che arriva sopra il ginocchio, che qui chiamiamo parigina?
0: Ti dirò, lo scaldamuscolo è quello che ho visto per la maggioranza delle volte che ho prestato attenzione. Poi di sera c'erano dei gruppi di ragazzine, di di donne anche ti dirò, che utilizzavano la parigina e la parigina non veniva indossata con una sneakers ma bensì con un tac però non tacco a spillo ma ma bensì eh, quel modello di scarpa ora ce l'ho ben impresso però non so se ha un nome ben preciso Paola aiutami Eh, tutta chiusa all'interno tipo a stivaletto ma non che va a coprire proprio tutta la caviglia con un tacco molto possente perché un'altra cosa che ho notato è che i tacchi giapponesi sono tacchi veramente possenti tutte usano tacchi con para e Tacco proprio molto 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 alto.
1: Ah ok, quindi possiamo dire un tipo, non so, tipo una, una specie di polacchia con un tacco, un, una cosa del genere potrebbe essere? Sì, forse un po' più alta della nostra
0: classica a livello appunto di pare e di tacco. Poi per quanto riguarda il quotidiano mi riferivo allo scaldamuscolo da Flash Dance, è proprio quello.
1: Ok, perfetto, perfetto. Quindi diciamo che quel tipo di scaldamuscolo, eh, in qualche modo, insomma, un po', tra virgolette, così, sportivo, diciamo così, viene appunto allora eh, utilizzato, utilizzato per la maggiore in. Uh, in Giappone, giusto? sì,
0: e durante la giornata poi, come ho ben potuto notare di sera vanno un po' ad aggingarsi, insomma e quindi usano la parigina Mm. sono molto hanno molta cura, insomma dei dettagli io questo bene l'ho notato Eh, proprio outfit che Facevano proprio girare la testa, non ho notato, ti sono proprio sincera. Uh, l'uso del denim è quotidiano, uh, quasi mh, presente in tutte: uh, se um, si varia da un jeans in un'altra uh, figura che sia sia donna che uomo, può essere individuato in uno, una giacchetta di jeans. Il denim è presente, è onnipresente.
1: Ah, okay, quindi c'è un, come dire, un grosso revival del denim che ovviamente lo vediamo anche qui e dedicheremo, dedicheremo eh, una puntata insomma al, come dire, eh, al denim, giusto sì, sì. No? Nelle prossime registrazioni di armadi scomposti.
0: Sì, dedichiamo una parte al denim perché credo che mai come quest'anno merita.
1: Perfetto. E poi, diciamo, invece gli uomini, hai notato, non so, qualcosa di particolare nell'abbigliamento? Perché sai, noi abbiamo sempre in mente un po' eh, non so, i giapponesi eh, eh, e li associamo un po' ai manga, no? Io non so se qualcuno eh, era appassionato di manga o comunque magari durante l'adolescenza ha guardato i manga o letto i manga giapponesi o eh, sono stata una grande appassionata. Insomma, passione di manga sono i fumetti, per intenderci. Quindi sono stato una grande appuntamento di, di manga giapponesi, e, eh, per cui mi chiedo: insomma, ho sempre un po' l'idea di, di, dei giapponesi e delle giapponesi vestite come all'interno di un fumetto. Mi chiedo se tu hai notato insomma, qualcosa di simile nell'uomo, com- come si vestono i ragazzi giapponesi? Purtroppo,
0: Paola! Voglio. Non realizzare questo tuo sogno perché i ragazzi giapponesi non si ispirano assolutamente a manga ma bensì le ho trovati molto sciapi, passami <ride> il termine, proprio molto semplici molto poco urban ecco eh, molto puliti lineari nel, nello stile quelle che maggiormente vanno a colpire sono le figure femminili eh, perché tendono sempre a portare con sé qualcosa di particolare um, la figura maschile non, non io per strada insomma poi mh, ne ho girati di, di città um, non diciamo che non va a valutarsi ecco molto 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 bene eh, sono molto sciapi molto puliti molto lineari nell'abbigliamento pantaloni t-shirt polo eh, neanche camice ho notato ti dirò ehm, non giuppotti particolari se non quando sono arrivata a uh, Tokyo uh, ma ancora prima sono, uh, mi sono fermata ad Osaka ti posso dire che ci so- c'erano dei quartieri uh, molto street uh, ma questo però um, solo ed esclusivamente nelle figure adolescenziali l'ho notato c'era sì un certo outfit o c'era un certo um, pensiero di uh, indossare un determinato capo per uh, voler farsi notare. Questo l'ho trovato solo ed esclusivamente in questi due posti uh, che ho visitato e in determinati quartieri di queste città, eh? uh, quindi non proprio uh, in generale. Uh, e, in particolare nelle figure maschili adolescenziali. Vi sto parlando di un abbinamento molto urban, eh, di capelli presentati di, in un certo taglio, eh, di giubbotti con scritte urban colorate eh, e anche di un certo andamento, insomma, nella postura, nel camminare, nell'atteggiamento. Ecco. Però, per il resto, la figura maschile, no. No, no, è bocciata, boccio.
1: È bocciata, meno <ride> interessante di quella femminile. Senti, invece, come marchi, come brand, eh, cosa hai visto qualcosa, ne stai sentendo proprio come marchi, sia moda che accessori, magari, eh, che abbiamo anche qui in Occidente, se c'è qualche marchio o, o più di un marchio che viene apprezzato in modo particolare, piuttosto che se magari c'è qualche marchio invece Locale, comunque ricordiamo che anche il Giappone ha una lunga tradizione no? nel, senso nel mondo della moda, quindi se c'è qualche marchio locale che è particolarmente gradito a, eh, insomma, agli uomini e alle donne eh, giapponesi.
0: Allora, ti dirò, eh, per quanto riguarda i brand che possiamo condividere con il Giappone, sono i classici. Eh, si va da Inditex, Zara, eh, non presenti, eh, tipo non è presente Stradivarius, ma io, io non l'ho visto precisamente, Berska sì, eh, con una collezione totalmente diversa dalla nostra. Zara non era Zara. Quindi tutto ciò che eh, è nell'immaginario di Zara, quello che noi abbiamo nel nostro immaginario come negozio di Zara o Berska, in Giappone non è assolutamente quello. Eh, infatti sono rimasta molto molto, molto molto sorpresa, tralasciando stare il fatto che eh, i prezzi lì, per quanto riguarda questi negozi, sono doppi. Eh, ovviamente hanno il, sicuramente il carico dell'esportazione, ok. Però sono doppi assolutamente. Per quanto riguarda i grandi brand, eh, quelli maggiormente gettonati palesemente eh, Gucci e Witton con Balenciaga che invece va a presentare dei capi eh, con una minoranza e non una maggiorazione di prezzo. Uh, per quanto riguarda proprio marchi giapponesi, che se, se non sbaglio l'ho uh, anche detto velocemente nel precedente podcast, uh, sono stata colpita molto dal brand Shiseido, che qui da noi è proprio amato, uh, loggato, uh, portato come uno dei brand, sia a livello di uh, cosmetica proprio e di, di fragranza, come un brand. Molto alto eh, e anche prezzato a un livello medio alto, possiamo dire. E ti posso assicurare lì, Paola, che il, il marchio Shiseido eh, a livello di, di creme, a livello di eh, proprio di cosmetica, era presente nei discount. Ehm, che non mi viene anche un, un brand qui che abbiamo un marchio qui che abbiamo che posso paragonare questo discount perché era, erano realmente discount questi perché non vendivano solo crema ma bensì poi giravi eh, l'angolino e trovavi anche il kit Kat giapponese e alte verde quindi erano realmente proprio discount e trovavi i prodotti Shiseido questa mi ha colpito tantissimo questa situazione Uh, perché, uh, ripeto, qui da noi, uh,
1: ho sì, portato perché... molto alto. Sì, sì, no, no. Rientra rientra nel... eh, sì. Certo, rientrano nei brand assolutamente di, di fascia alta, no? quindi uh, stupisce anche me no? questa, questa cosa di Shiseido, perché so che è un brand proprio poi creato, realizzato, insomma, in Giappone, e quindi mi, mi lascia, come dire, sicur- sicuramente... Eh, mh, un po' così, no? Ma, ma particolarmente sono particolarmente stupita. Ma secondo te, per quale motivo viene percepito insomma, come un brand, tra virgolette, non di fascia elevata? Ma guarda, Paola, non lo so. Uh, mi sono anche
0: soffermata tantissimo su Ciseido e ti dico anche il perché. Ero. Però... Andata lì appositamente proprio per farmi una bella scorta, ma a livello anche di mini cap, non solo di cosmetica. Eh, sono, ho cercato in tutte le città che ho visitato un negozio Store Ciseido, store che ho trovato solo all'aeroporto. Cioè questo è da dire tanto, è da dire tantissimo. Non lo so perché l'unica spiegazione che mi sono data è che essendo un marchio appunto e prodotti eh, prodotti proprio lì sul territorio ce ne saranno tantissimi altri che qui da noi non ci sono, non esistono ma bensì per loro sono eh, la pace, sono la perfezione. Questa è l'unica spiegazione insomma che mi sono data non avendo però la certezza eh, quindi ho, ho fatto questo pensiero perché non, non so da, spiegarmi altrimenti ecco, non, non capisco non, eh, mi, mi è sembrato stranissimo in realtà mi sono rimasto molto male per Shiseido
1: eh. Eh, infatti assolutamente allora scusa al posto di Shiseido che, che cosa usano? c'è qualche marchio giapponese non so che i giapponesi amano particolarmente
0: questo non te lo so dire perché dopo la delusione di Shiseido non mi sono soffermata sul, su, su questo. Uh, so però, e eh, ho visto, che ci sono tanti altri negozi di cosmetica, sì. Ci sono tantissimi altri brand di cosmetica giapponese, ma bensì anche make-up, uh, che vanno per la maggiore però non ti so dire precisamente il nome, quindi invito i nostri uh, ascoltatori uh, a fare una ricerca e a farmelo sapere, ecco, Ma perché la delusione di, di Shiseido è stata talmente tanto grande che ho gettato la spugna e mi sono invece buttata sui kit cat giapponesi al tè verde, a tutto quello che era uh, compreso nel, nella creazione di tè verde, ecco, diciamo così.
1: Ho capito, senti, ti faccio un'altra domanda che mi incuriosisce molto. Eh, le giapponesi si truccano, sì, no, tanto poco.
0: Si truccano e si truccano tanto, Paola. Sì, eh, hanno molta, molta, moltissima cura dei loro visi, della loro pelle. Si truccano e non si truccano neanche in maniera molto blanda. Eh, non sono semplici, eh, sono trucchi elaborati. Eh, si va appunto da presentare... Ehm, uno smoky eyes con colori anche molto accesi eh, quindi non fanno differenza di, di colorazioni ti dirò eh, ovviamente la parte molto più truccata sono gli occhi eh, sia a livello di trucco e sia a livello anche di accessori cioè vanno ad utilizzare molto le ciglia finte eh, vanno ad utilizzare molto le lentine colorate perché come ben sappiamo tutti i giapponesi hanno un po' eh, il, um, la fissazione Ecco, per quello che noi abbiamo e che loro non hanno per quanto riguarda eh, la differente colorazione di pupilla e iride, eh, quindi loro vanno ad utilizzare molto le lentine colorate vanno molto a mettere in risalto quello che è l'occhio, delle volte provano molto a cambiare anche la loro forma, proprio per sembrare più, più occidentali, ma ho ben notato che non riesco. insomma perché voglio dire <ride> è quello, la forma è quella quindi eh, però come ben si sa chi non ha una determinata cosa la vuole, cioè chi è liscia vuole essere liscia chi ha gli occhi a mano là, lo vuole eh, avere invece molto occidentale eh, però ripeto su questo meglio per strada a me cadeva l'occhio assolutamente su quella che era la figura femminile giapponese e non eh, su quello che era il eh, l'individuo maschile che non era assolutamente eh, attraente in nulla ecco mm, ripeto ho, ho visto solo una particolarità in eh, ragazzi adolescenti eh, ma basta anche minima insomma
1: ok perfetto quindi diciamo che insomma le donne la fanno da padrone e abbiamo capito che Shiseido che per noi è un brand che insomma rientra nella categoria lusso in realtà in Giappone insomma non tanto, diciamo più da mass market.
0: Assolutamente, sì. Possiamo ben riassumere um, la mia visione giapponese sotto questo punto di vista, sì.
1: Ok, perfetto. Allora, Marika, è stato tutto, come dire, molto interessante, molto istruttivo. Quindi eh, ti ringrazio ovviamente per por- averci portato insomma questa tua esperienza, queste chicche dal Giappone, che è sicuramente è un paese affascinante, molto insomma, molto bello sotto tanti punti di vista.
0: Mi ha fatto piacere Paolo è solo veramente che è un piacere, se i nostri ascoltatori hanno qualsiasi altra domanda o curiosità da, da pormi, da porci, siamo ben liete insomma, di, eh, di rispondere a, a tutti.
1: Assolutamente, senti prima di ovviamente chiudere quindi salutarti e salutare chi ci sta ascoltando eh, faccio una piccola come dire, comunicazione sociale che mi è arrivata insomma via mail, eh, tu sai che vabbè, noi ci occupiamo tra virgolette di argomenti un pochino frivoli però quando possiamo cerchiamo anche di dare eh, una mano. Allora c'è questo ragazzo di Milano eh, che si chiama Steven Parlati che lavora alla Feltrinelli di Piazza Duomo e sta aiutando insomma un signore che si chiama Maurizio eh, che eh, si trova insomma a suo malgrado a dover vivere per strada quindi a chiedere l'elemosina nonostante non sia una persona che ha problemi legati per esempio all'alcolismo piuttosto che alla tossicodipendenza semplicemente insomma una serie di circostanze non particolarmente fortunate l'hanno insomma insomma come dire, l'hanno costretto a eh, doversi insomma accontentare di vivere sotto i porticati eh, della, della piazza del Duomo di Milano, per cui chi, volo, chi volesse fare insomma una piccola donazione per aiutare eh, il signor Maurizio a rimettersi ovviamente in piedi quindi eh, a magari a, a avere per un periodo un affitto una stanza, quindi potersi fare una doccia potersi sistemare e eh, avere la possibilità quindi di eh, fare un colloquio di lavoro perché eh, Maurizio ha detto di voler ovviamente insomma un lavoro, può farlo, Eh, trovate la petizione su GoFoundMe e il titolo è Ritornare a vivere un piccolo aiuto per Maurizio, quindi eh, insomma anche un piccolo euro, come dire, può fare la differenza aiutare Maurizio eh, a, ehm, come dire, ricominciare la sua vita. Tutto molto bello, tutto
0: molto bello e spero tanto per Maurizio Paola.
1: Assolutamente, ovviamente noi chiediamo a eh, chi, chi ci ascolta insomma eh, di, fare, di dare un piccolo contributo o quantomeno magari di condividere eh, questo messaggio con i loro amici e così via eh, e se ci sono altre petizioni, se ci sono altri, insomma, altre raccolte fondi che ci volete segnalare noi siamo ben lieti ovviamente di condividerlo su Armadi Scomposti.
0: Ci apriamo assolutamente anche nel sociale, per noi è solo più che, che un piacere poter in qualche modo aiutare chiunque di voi eh, avesse appunto una reale necessità o un bisogno. Paola ti ringrazio per questa nuova ospitata, eh, aspetto altri inviti per poter insomma raccontarci, eh, raccontare qualcosa di bello ai nostri ascoltatori e ti saluto e ti ringrazio ancora, un bacio.
1: Anche io. Ciao, Marika. Buona, insomma, buona giornata e uh, buona giornata anche a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
0: Ciao. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <sharp inhale>